0: Glória a Deus. Queridos, hoje é o último domingo do mês, mês de maio, né? Mês que vem. É, mês de junho. Como o pastor falou, 149 dias, Pastor. 149 dias. Tem gente que fala que o tempo está passando mais rápido, né? Que parece que os anos vão passando, né? E tipo, vai passando mais rápido. Estava conversando ontem com uma tia minha que tem mais de 70 anos. E ela estava falando sobre isso, né? Eu falei, tia, faltam sete anos para eu fazer papo de velho, né? Que minha família tem muito, tem muita gente, muita a gente chama de idade feliz lá na minha família. E ontem meu pai entrou para idade feliz, fez 60 anos. Né? Reunião de família, aquela coisa toda, todo mundo velho, ficando velho. E eu comecei a me sentir velho também. Comecei, meu Deus, sete anos vou fazer 40 anos de idade, Senhor. Eu vou ficar mais velho também. Minha tia vai ficar com 80, e meu pai vai ficar mais velho ainda. Eu falei, tia, acho que o tempo está passando mais rápido. Eu falei, é verdade, meu filho. Está passando mais rápido. Você acostuma. Vai avançando, você vai ficando velho, o tempo vai, vai correndo. Mas vamos remir o tempo. Amém? Com a palavra aqui, né? Que eu gosto de falar muito. Mas a gente está finalizando hoje uma série chamada Lenda Lenda, falando sobre o Espírito Santo. E desde o início do mês, nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, falamos sobre é, é, as, atu, o propósito do Espírito Santo, diversas atuações do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje a gente vai finalizar falando sobre as manifestações do Espírito Santo. E é muito importante, a gente vai ver isso aqui depois na palavra, o apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de, de Corinto sobre os dons do Espírito, ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse assunto. Ou seja, eu quero, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, eu quero que vocês sejam conhecedores, que vocês conheçam esses assuntos. E é um privilégio, queridos, eu posso dizer para vocês, é um privilégio muito grande e, e, por isso, é um dos motivos que eu amo a Igreja United, né, não, não enfim, trazendo nenhum adjetivo para outras igrejas, estou falando da nossa realidade, né, a gente sempre fala isso, somos uma igreja da palavra e do Espírito, e aqui nessa igreja, eu aprendi muito sobre o Espírito Santo é, é, eu cresci muito e tenho crescido muito e oro para que como igreja a gente continue crescendo, aprendendo, amadurecendo, porque aqui palavra é pregada, mas não só palavra, mas também o Espírito Santo né, que é aquele que foi enviado aqui na terra para conduzir, para conduzir a igreja a noiva de Cristo. Ele está aqui, não estamos sozinhos. Temos a palavra, mas também temos o nosso amigo o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo, o paráclito, o Espírito da promessa profetizado, não só em Joel, mas em diversas outras profecias, você vê Jeremias, você vê Ezequiel, Isaías, você vê no, ao longo de todo o Antigo Testamento, desde os primeiros versículos, ele estava lá, porque ele é Deus, né? ele é o Espírito Santo de Deus a palavra diz né, lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo, os três juntos trabalhando, né? o Deus que é único, mas que é três, se manifestando na criação de todas as coisas, no propósito, criando, formando, forjando um povo de Deus separado na terra e hoje com a igreja. E o mais e uma enfim, eu estava estudando e vendo e tal sobre Pentecostes e descido do Espírito Santo, e aí vai. E eu me liguei que fui pesquisar quando que é o dia de Pentecostes, porque Pentecostes era uma festa, né? Já era uma festa realizada. É, pelo povo, e, e eu vi que é comemorado semana que vem, dia 5 de junho, a gente não comemora, gente, festa dos tabernáculos, festa das cabanas, essas coisas, ficaram na antiga aliança, não tem mais festa, porque o Espírito, justamente porque o Senhor não está mais longe, não somos mais escravos, Ele está dentro, o Espírito Santo hoje está dentro, e a gente vai ver isso, né? a gente vai ver que ele já atuava na, na antiga aliança, né? existia uma atuação do Espírito Santo, algumas coisas até mesmo parecidas com o que acontece hoje na, na nova aliança, mas hoje a gente tem um privilégio, a palavra fala, né? que a aliança que nós temos é superior, é muito superior à antiga, porque antes eles, queridos, não tinha o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo dentro. Né? Os profetas do Antigo Testamento, os reis, eles tinham uma atuação esporádica do Espírito Santo sobre, quando era quando o Senhor queria, né? quando você vê, por exemplo, o profeta Elias, quando vai correndo, ele corre mais rápido que os cavalos do rei, né, e chega primeiro que uma carruagem de cavalos, né, a palavra fala que ele correu na força do Espírito sobrenatural, é uma operação de milagre, a gente vai ver né, muita similaridade entre os dons que tem na nova aliança, operados pelo Espírito Santo, aconteciam na antiga aliança, mas era numa, numa aliança diferente, um mover diferente, e hoje a gente tem algo superior. A palavra fala que eles na antiga aliança, homens, né, como acabei de falar, Elias, que orou e o fogo desceu do céu, Moisés, que colocou o cajado e o mar se abriu, né, saiu água da rocha, que experimentavam coisas que tem gente que fala que é, que é ficção, que é mito, mas a palavra vai dizer que o poder disponível, a aliança que nós temos hoje é superior. Ou seja, faz coisas maiores. E até isso, isso a gente enxerga claramente na palavra que não é mentira, porque o próprio Senhor Jesus falou que, no meu nome, vocês vão fazer obras maiores do que eu mesmo fiz. Se o mestre que ressuscitou mortos, que realizou é, uma infinita... Infinita não, né, porque ele ficou ministério de três anos. Né, né, aqui na Terra... Mas a palavra fala, né, um dos apóstolos fala que se escrevessem livros sobre tudo o que ele fez, não haveria uma biblioteca suficiente para caber tudo que ele realizou aqui na Terra. Mas, mesmo assim, a promessa é de que eu posso fazer mais, eu posso fazer maior. E a gente vai ver isso aqui hoje um pouquinho, eu vou passar bem rápido nisso hoje, de que, ao longo do tempo, a igreja foi sendo roubada. Roubada da sua, da verdade, da palavra, roubada da sã doutrina e roubada principalmente do poder do Espírito Santo. Porque o do que que adianta? Do que que adianta uma nova aliança sem o poder que empodera essa nova aliança? Do que adianta crentes que não têm o poder de testemunhar o que Jesus realizava? Crentes que não têm o poder de ressuscitar mortos. E talvez até mesmo na sua mente agora exista resistência, descrença de que isso é possível. O morto ressuscitar, o céu parar de chover ou chover ou coisas impossíveis acontecerem e dons espirituais se manifestarem, mas é aí que você foi roubado. É aí que a igreja foi roubada. O inimigo ele não precisou simplesmente, como eu posso dizer, ele ficou 300, 300 anos perseguindo a igreja, desde a igreja primitiva né, até a formação da que a gente conhece hoje como igreja católica apostólica romana, né, aquela igreja que se casou com o império romano e com o paganismo é, do mundo. Ele não precisou destruir a igreja, ele só tirou o poder da igreja, ele tirou o espírito da igreja, né, e assimilou ela com, com, com rituais pagãos e todo tipo de filosofia, de, de entendimento que vinham dos homens, aguou um pouco a palavra, tirou o relacionamento com o Espírito, pronto. Centenas de anos de uma igreja fria, errando e fazendo todo tipo de coisa errada na face da terra, sem o Espírito Santo. Mas, mas tinha uma promessa. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os meus filhos profetizarão, os velhos sonharão sonhos e coisas sobrenaturais fora do normal começarão a acontecer. E eu te digo, querido, a gente está no meio disso agora. Em algum dia, eu não lembro o dia, mas eu sei que numa igrejinha lá na Rua Azusa, né, há um pouco mais de 100 anos atrás, recomeçou. O negócio recomeçou. Daquele lugar, lá naquela rua, depois você pesquisa mais, não vou falar de tudo, mas daquele lugar, pum. Poucos homens, cheios do Espírito Santo, Daquele lugar, começaram a ir para todos os cantos da terra. Um dia chegaram no Nordeste do Brasil, não é, irmã? Gunnar Wingren, Assembleia de Deus, nasceu lá no Nordeste, no Pará, há um pouco mais de 100 anos atrás. Mas não só eles, né? o, o, como eu posso dizer, o poder começou a... O petencoste começou a tomar conta da igreja na face da terra. E eu e você estamos aqui hoje. Essa igreja é pentecostal. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. Essa igreja crê no Espírito Santo, crê nos chamados ministeriais, crê nos moveres do dos dons do Espírito Santo, crê no poder do Espírito Santo, no empoderamento que vem com esse dunamis, com essa força sobrenatural, que faz o impossível acontecer, que revela o culto, que cura milagre, que cura milagre, meu Deus, que cura doença e opera milagre, meu Deus, mas amém, vamos lá, eu estou tô, tô empolgado, só na introdução, aleluia, Abre comigo lá em Hebreus capítulo 11, vamos lá, vamos ser que para a palavra, não é só o Espírito, mas é a palavra também, amém? Aleluia, gente, eu amo falar sobre isso, sabe por quê? Eu fui um crente que durante muito tempo fui privado desse ensinamento do Espírito Santo, simplesmente não me ensinavam. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a orar em línguas, peguei a minha Bíblia, comecei a estudar e ver o Espírito Santo atuando de capa a capa na Bíblia, atuando no livro de Atos, vendo o apóstolo Paulo ensinando claramente, não tem mistério nenhum, tem gente que fala, não, não é bem assim, meu Deus, se você sabe ler português, você vai entender o que está escrito aqui, é muito claro, não tem... Não, pastor, mas tem várias interpretações. Meu filho, só tem um português, só tem um hebraico, só tem um inglês. né? É, só tem uma coisa. Amém? Hebreus 11, abre aí comigo. Aleluia. E eu amo essa passagem porque ela vai falar desses homens da antiga aliança que realizaram coisas que, para a gente hoje, parecem ser coisas grandiosas. Mas, olha o que a palavra vai dizer sobre esses, né, algumas, algumas, algumas bíblias né, trazem aqui um título de heróis da fé, né, a galeria dos heróis da fé, e a palavra diz o seguinte, Hebreus 1, versículo 1, Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, deixa eu beber uma água aqui, espera aí. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes, antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não serviam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E por aí ele vai falando de Abraão e diversos outros heróis da fé. Mas eu quero que você pule comigo lá para o versículo 26 de Hebreus 11. E aqui ele continua falando de Moisés... E olha que coisa interessante que ele fala de Moisés. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Aqui ele está dizendo que Moisés, há muito, há mais, muito mais de três mil anos atrás, né? mais de mil anos antes de Cristo, ele, pela fé e por amor a Cristo, como assim? Mas Cristo não tinha nascido, pastor. Foi dois, mais de. Foi milhares de anos depois, milhares não, acho que mil e, e alguma coisa depois. Como que Moisés teve fé e amor em Cristo, queridos, a gente vai ver que, que a história que o Senhor criou durante toda a criação, ela não é, como eu posso dizer, embora o apóstolo, o apóstolo né, quem foi na escola de profecia sabe que ele ensina né, que a profecia é linear. Profecia linear, mas eu quero falar aqui de uma outra perspectiva. A história, a culminância de todas as coisas da humanidade não é linear. Né? Ela é como se fosse um círculo e desse círculo todos apontam para o centro. E no centro tem uma coisa, Cristo. Cristo está no meio da história. Não é por acaso que existe antes e depois de Cristo. Mas não é só uma linha. Tudo, em toda a eternidade, em toda a existência, em todas as coisas, apontam para ele. Abraão, Moisés, a palavra fala que Abraão foi justificado pela fé. Como assim? A palavra está dizendo que Moisés, por amor a Cristo, eles não viram, eles não conheciam, mas todos eles trabalharam em prol da aliança que viria, daquele que seria o centro de todas as coisas. Todos eles trabalharam em prol dessa, como eu posso dizer, do ápice de todas as coisas. E ele vai falar isso a partir lá do, do versículo 32, que, para mim, é uma das passagens... Enfim, eu, eu sempre falo isso, né eu acho que todo domingo eu falo. Não, porque essa passagem é a mais linda, é a, é a mais empolgante da palavra, mas cada uma num aspecto diferente. Mas nessa aqui, ele começa, porque é muita gente né? durante toda a Antiga Aliança, mas ele começa falando aqui no 32, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé... Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados... E, para mim, essa é a parte mais linda desse versi, dessa passagem linda. O mundo não era digno deles. Durante milhares de homens, homens que se separaram do mundo, que realizaram coisas extraordinárias, mas eles não só realizaram coisas extraordinárias, eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram torturados. Queridos, esse livro na sua mão é uma operação de milagre. O livro mais queimado, o livro mais perseguido, o livro mais odiado, o povo mais perseguido, o povo mais literalmente queimado, que é o povo de Israel, o povo judeu, não foi só na Alemanha, queridos. Isso já é, 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 era uma coisa histórica, não só na Europa, em todos os lugares, e também a cumprimento de profecia. Não é porque simplesmente aconteceu, é cumprimento da palavra de Deus. Eles seriam perseguidos em todos os lugares. E assim é, assim acontece, porque assim a palavra do Senhor revelou. As coisas não acontecem porque acontecem. Tudo é um grande círculo com uma seta imensa apontando para o meio, Cristo. É por causa dEle que tudo acontece. E, por causa dele, todas essas pessoas passaram por todas essas coisas. E o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E você pensa que eu estou lendo, parece uma, um conto medieval, uma historinha antiga, né? parece que a gente está lendo Crônicas de Nárnia, uma aventura mirabolante de pessoas no deserto, uma aventura estilo Indiana Jones... Não, queridos, hoje, agora, século XXI, tem irmãos nossos vagando por desertos, escondido em grutas, às vezes com uma paginazinha da Bíblia escondida no bolso. Ele só tem aquilo, não tem mais nada. Correndo risco de vida, eles continuam, esses irmãos nossos, assim como nós, continuam, continuamos como cristãos, vagando por esse mundo como estrangeiros. Nunca somos aceitos, nunca somos bem recebidos, e quando é porque negociou a fé. E o mundo gosta quando passa a mão em cima do pecado. Como fala hoje, né? Passa a toalha. Passa tá pano, né? Esses homens existem até hoje, isso aqui não é uma história, isso aqui não é crônicas de Nárnia, você não está lendo aqui, Hobbits na terra de Mordor, para quem, ninguém viu o Senhor dos Anéis, desculpa. desculpa gente, pastora viu, obrigado pastora, mas não é historinha queridos, vai para o Iraque, vai para o deserto de Gobi. Lá, entre a China e a Mongólia, vai para Tailândia, para o interior, né? não para os lugares turísticos, onde tem igreja subterrânea, vai, vai para a janela 1040, né? onde o Evangelho é mais perseguido, mas é onde mais cresce, eles não têm a preguiça que a gente tem, eles não têm a falta de vontade que a gente tem de ir para a igreja no domingo, na quinta, para a escola e para fazer isso, para aquilo. Tem um irmão com AK-47 na porta da igreja, mas eles não têm medo. A gente tem medo porque, embora em alguns lugares da nossa cidade tem algumas AK-47 também, em alguns lugares, mas não precisa ter medo. Esses homens não têm medo todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hoje, nós, a igreja, somos aqueles escolhidos para completar o trabalho que Abraão começou você foi chamado para ser um Moisés, você foi chamado para ser uma Débora, para ser um Davi, um Salomão, um Jeremias, um Ezequiel, um Malaquias, um Joel, você foi chamado para completar, mas não só completar, para aperfeiçoar, porque tudo isso eles sofreram para que hoje você Pudesse aceitar esse Evangelho, negar esse mundo, não ter vergonha do Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, orar em línguas, impor as mãos, curar enfermos, expulsar demônios, pregar a palavra, eles sofreram, eles morreram. É lógico que o sangue que nos salva é o sangue de Jesus, foi o sacrifício dEle, querido. Mas olha para a vida de todas essas pessoas, milhares de anos de uma obra que deu muito trabalho. É impossível, probabilisticamente, é impossível, não existem possibilidades naturais do Evangelho ter permanecido na face dessa terra, dessa palavra ter permanecido intacta durante milhares de anos sobre intensa e constante perseguição. E continua, e continuamos o mundo. Queridos, às vezes a gente fica, é, às vezes, entristecido porque a mídia ou porque algumas coisas... Nos enxergam de forma errada ou, ou acusam algum pastor que fez alguma coisa. Queridos, é, é normal. Não espere uma entrevista favorável. Não espere, se tiver, desconfia. Não, porque essa igreja é maravilhosa, eles falam, desconfia. Se está gostando é porque tem pecado. Porque o mundo gosta de pecado. É isso que eles aprovam. O Senhor ama, Ele morreu pelo mundo, mas Ele não compactua com o pecado. E o interessante é que esse é o ponto, é o ponto no meio da espinha dorsal da igreja. É a medula que Ele sempre Tenta enfiar um câncer para morrer, para matar a medula óssea da igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu enxergo como se fosse o nervo que conecta todas as coisas, ele é a medula da igreja, ele conecta, ele faz o corpo se movimentar, ele entrega dons, ele distribui o poder, ele traz revelação, ele empodera a palavra. É Ele quem movimenta o corpo, é Ele que traz revelação, é Ele que traz vida. Essa igreja, qualquer igreja, não teria vida se não tivesse, no meio dos seus ossos, da sua estrutura, que mantém o corpo de pé, o Espírito Santo. Ele que liga todas as coisas e traz vida. E, por isso, é sempre este ponto que será atacado com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, ou ausência de ensinamentos, ou simplesmente será atacado para que você tenha vergonha desse tipo de coisa, ou para que ah, isso é coisa de maluco, isso, é, isso tem explicação na psicanálise, porque significa isso, 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 isso. Não porque a ciência fala que não é assim, porque é assado e piriri, pororó, e por aí vai. E quando o crente simplesmente se alimenta, doutrina errada... Doutrina de demônios, ensinamentos errados, ataques contra o Espírito Santo, é, é, o, é a seta que ele ataca. Para o diabo é o seguinte, queridos, pode ter igreja, fica aí, faz a igreja, junta os irmãozinhos, faz reunião, faz chazinho, né, faz encontro, isso, comunhão, é muito bom. Mas o Espírito, não mexe com o Espírito Santo, isso aí, isso é coisa estranha isso é errado, não, a palavra, né? assim como ele chega para Eva e fala, mas foi isso que o Senhor falou, não foi isso que o Senhor falou, mas o orar em línguas é isso, não é outra coisa, será que vocês não estão entendendo errado, foi isso que Deus disse mesmo, mas os dons do Espírito Santo, é isso mesmo que o Senhor falou, pergunta típica de serpente. Pergunta do, de dragão. Pergunta de Satanás. Não precisa. Mantém a igreja. Mantém a comunhão. Mantém o café. Mantém né, a música. Legal isso. Banda e tal. Não sei o quê. Tira o espírito. Tira. Bota um câncer aqui. Bem na medula. Mata a igreja. Igreja, querido. E olha... Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 10, para falar, e continua falando mais um pouco do povo da, da antiga aliança, mas apontando para você. Porque isso traz uma responsabilidade para a igreja. Porque não somos uma, não somos, não existem frequentadores de igreja. Não existem. É, pessoas que assistem culto. Não existem pessoas que gostam de ir à igreja. Não existem, é, é, como eu posso dizer, simpatizantes. Não, eu acho legal. Não, queridos. Existe o sim, sim, e o não, não. Existe o caminho à verdade e à vida. Existe um outro caminho, que mata, rouba, destrói. Hebreu, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos que Cristo, de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Versículo 12, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar, isso coloca sobre nós, sobre a igreja, não só não deveria colocar apenas uma responsabilidade, mas uma expectativa, um desejo. Meu Deus, eu vivo o cumprimento de promessas. Eu vivo o cumprimento de um plano eterno. Eu não estou aqui fazendo parte de uma instituição filantrópica, social, recreativa cultural, relevante, não, igreja não é nada disso, longe de ser isso, a gente mata tudo isso, igreja é o corpo de Cristo, igreja tem o Espírito Santo, tem uma palavra poderosa, a palavra que teve o poder de criar todas as coisas, que tem o poder queridos, que tem o poder de realizar o impossível, que tem o poder de curar, que tem o poder de realizar o maior milagre que pode acontecer, pegar um homem pecador, totalmente impossível de se reconectar com Deus e simplesmente apagar todos os pecados, limpar toda a culpa, recriar um Espírito novo, encher ele do Espírito Santo, agora em conexão com o próprio Deus, e através desse homem operar sinais, maravilhas, prodígios, dons, levantar pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas, queridos, tudo isso é um milagre, você está sentado num milagre, essa igreja vive um milagre, todo crente é um milagre, e não só é um milagre, não é só alguém que desfrutou de uma operação sobrenatural do renascimento, porque todos, a palavra diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus mas todo aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca, é salvo, sobrenatural. Mas não para aí, tem mais. Tudo isso, querido, tudo isso traz, como eu falei, um peso, um peso de responsabilidade, mas esse peso de responsabilidade, é, é como eu posso dizer, é igualmente... É, Ai, não estou conseguindo formular a frase. O peso de responsabilidade é comparado ao peso de glória que vem com isso. Ao poder que é disponibilizado. Atos capítulo 3. queridos, precisamos falar sobre isso, precisamos ensinar sobre isso, sabe por quê? Porque o mundo está cada vez mais engajado em te ensinar o contrário, o mundo está cada vez mais engajado, o mundo tem sido cada vez mais intencional em te trazer, em simplesmente te ensinar a negar a fé, a te ensinar a negar o sobrenatural, a te ensinar que existe um outro caminho melhor, que esse caminho é para pessoas ignorantes, pessoas é, é, facilmente manipuláveis, pessoas que são fracas pessoas que, ah, ele precisa, precisa se apegar a uma fé, precisa se apegar... Não, queridos. É isso que, que o mundo tem sido cada vez mais intencional, eu vou dizer, com os seus filhos. Com os seus filhos, ontem eu estava numa, numa reunião de família, tinha uma filha de uma, de uma prima minha, pequenininha, assistindo um vídeo no YouTube, e, e de repente, né, o vídeo começa com a menina falando que estava grávida. Era um, sei lá, não vou contar a história, não. Era um negócio muito estranho. Eu falei, tia, o que é isso que essa, que essa criança está Isso é conteúdo infantil? É, Ai, ah, meu filho, eu já falei com a mãe dela, não sei o quê. Preste atenção, seus filhos estão sendo ensinados com conceitos tão complexos que eles não conseguem entender, eles não conseguem processar conceitos a respeito de família, conceitos a respeito é, de dinheiro, de, de relacionamento, de sexualidade, mas também de finanças, mas também em relação é, é, a governo, tudo, desenhos animados, né, é, os youtubers que você coloca lá para ser a babá do seu filho, uma pessoa que você nem sabe quem é, você liga o celular, não faça isso com seu filho, falo como pastor. Não terceiriza o seu trabalho de pai. Pegar um celular, criança não, não deve ter celular na mão. Não tem responsabilidade, não entende de nada. Depende de você e a sua responsabilidade, criar, ensinar o menino no caminho que deve andar. Não adianta trazer para a igreja e terceirizar o trabalho para a gente. Aí, pastor, ensina o meu filho aí. Não, ensina você. Ora com ele, ensina, aceita o trabalho. Sabe por quê? Se você não fizer, só o cultinho de domingo não é suficiente. Só o cultinho de quinta-feira não é suficiente. O resto da semana, quem está ensinando a orar? Quem está ensinando a ler a palavra? Com certeza, o que está acontecendo é algo muito longe disso aqui. E a gente vê cada vez mais... né? O cumprimento, infelizmente, da palavra, né, você vê lá em Timóteo, geração perversa. Que não vão respeitar a família, que vão odiar, que vão ser, é, vão, enfim, fazer todo tipo de coisa que não é legal, que não é alinhado com a palavra. Se comprometa, querido, com a palavra. Se comprometa com o Espírito Santo. E eu estou falando isso de crianças, mas até mesmo você... Nós estamos sendo expostos, existem, é, 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 nós estamos sendo praticamente comercializados como produtos, existem uma infinidade de especialistas, de pessoas que trabalham com, com trabalhos assim tão profundos e complexos, neuromarketing, neurociência, eles estudam as minúcias do comportamento humano, o mundo está simplesmente engajado num grande trabalho empreitado de desconstrução social. Não existe família, não existe homem, não existe mulher, não existe igreja, não existe Deus, não existe milagre, não existe cura, não existe pecado, não existe certo, não existe errado, não existe moral, então não precisam de leis. Existe eu e o que eu quero. Existe eu, o meu pecado, e o que eu quero fazer para agradar o meu pecado. E se alguém falar contra o seu pecado, seja contra, persiga, processe, mate, se afasta, cancela. Essa é a pregação. Eles estão pregando muito bem. Então, querido, Acorda, não negue a palavra, mas também não nega o Espírito Santo. A igreja precisa dos dons do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo diz à igreja, no dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desce sobre a igreja, inaugura a igreja na face da terra. Atos capítulo 2, versículo 2. 38, ele diz, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, e aqui ele estava falando para a igreja, igreja, né estava começando a igreja, nem era igreja, para o povo. A promessa é para vocês, mas não parou ali, para os seus filhos, a próxima geração e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com ele, salvo-se dessa geração corrompida e eu continuo fazendo o trabalho do apóstolo Pedro aqui, queridos, salve-se dessa geração corrompida, se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor, mas não para aí, mergulha, vai fundo, come a palavra, se alimenta dela todo dia, mas não para aí também não, pede para ser cheio do Espírito Santo, se você não é, mergulha no Espírito Santo, mergulha num relacionamento profundo de intimidade com o Senhor, busque os dons espirituais, busque o sobrenatural, busque o Senhor, fale, Senhor, eu quero ver, eu quero profetizar, eu quero ser cheio, eu quero fluir, eu quero me afastar desse mundo, as pessoas falam, não, mas Jesus, ele... ele Ia para o meio da galera, ele ficava lá, ele sentava com todo mundo. Querido, Jesus ia cheio do Espírito Santo e com propósito. E quando ele ia, um milagre acontecia, um demônio era expulso, uma doença era curada, alguém era salvo, um apóstolo era encontrado e falava, vem, me segue, vão embora. E tirava ele de lá e ia embora para o deserto orar. Se afastava. Jesus ele fazia esse trabalho constante. Se aproximava do mundo com o propósito. Aqui, vou salvar, curar, libertar, tirar algumas pessoas, vou embora. Vou para o deserto, vou para o jardim, vou me preparar mais, vou orar, vou jejuar, vou estudar a palavra. Quando eu voltar, vai ser com mais poder, com propósito. Vou salvar, vou libertar, vou curar. Exemplo para mim e para você, querido. É esse o trabalho que a gente tem que fazer, mas sem o poder do Espírito Santo, sem a promessa de Joel, a gente vai ver aqui no, no versículo 17 desse capítulo, quando Pedro, ele discursa, faz o primeiro discurso, três mil se convertem. É exatamente essa profecia que ele anuncia. Nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É para mim? É para os pastores dessa igreja? É para os líderes dessa igreja? É para os voluntários dessa igreja? era é para todos os membros dessa igreja? É para os que vão aceitar Jesus hoje? E para todos quantos o Senhor Jesus for acrescentando nesse corpo. Essa igreja é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, é uma igreja que, que, que provoca excelência em tudo que faz. É uma igreja que realiza milagre com os recursos que tem. É uma igreja que, em oito anos, já plantou seis igrejas, está plantando uma sétima de, e, já tem, e já tem a nona e já tem a décima. Se reclamar mais um pouco, já tem a décima primeira. Só para agora, só para agora, tem muito mais. Mas não tem como, queridos... Fazer tudo isso fazendo um, um curso, fazendo uma faculdade, fazendo coach, meu Deus. Fazendo, sei lá, na força própria, ou fazendo com muito dinheiro. É com o poder do Espírito Santo. É com o poder do Espírito Santo. Porque, queridos, o... o, o a palavra vai dizer lá em, em Apocalipse que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Os dons do Espírito, o Senhor Jesus, só é verdadeiramente testemunhado, só é, te, é, é verdadeiramente, com veracidade, demonstrado, o testemunho de Jesus é a manifestação do poder do Espírito Santo na igreja. Não é com discurso. Não é eu fazendo, como eu posso dizer, todo tipo de, de malabarismo com as palavras aqui para tentar te convencer ou para tentar fazer alguma coisa. É com o poder de Deus. O poder de Deus que opera no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas não para aí, tem muito mais. Muito mais. Que horas são? 6 e 18. Amém. Primeira Coríntios, eu vou falar no segundo culto. 28, né? Que hora que o culto... Ah, tá. Amém. <risos> segundo culto, eu vou para a primeira Coríntios, 14, onde a gente vai destrinchar. Quem quiser ficar para o segundo culto, pode ficar. Amém, queridos? Mas abra sua Bíblia. Não, acho que eu vou guardar isso para o segundo culto também, né? Isso aqui é muito bom. Jeremias. Meu Deus. Vou ficar aqui. Amém. Aleluia. Queridos, os tempos são maus. Os tempos são maus. Ai, pastor, mas em nome de Jesus vai se Deus quiser, vai melhorar, então, péssima notícia para te dar, não vai melhorar, mas isso é muito bom, que isso pastor, está amarrado, como assim não vai melhorar, se prepara, eu preciso te dizer a verdade, mas isso só traz alegria para a igreja, querido, porque não adianta. Passa ano e entra ano, passa século e entra século. E o reloginho da profecia só vai tic-tac, tic-tac, só vai cumprindo. Derrama o espírito, formação do Estado de Israel, guerras, rumores de guerras e acontece isso e acontece aquilo, e tem muito mais para desenrolar, mas o reloginho, e a igreja, maranata. A igreja, queridos, está muito bem. A igreja é perseguida, ninguém gosta da igreja, a mídia não gosta da igreja, os intelectuais não gostam da igreja, né? um monte de, a maioria dos governos do mundo não gostam da igreja, Mas Deus gosta da igreja. Ela é a noiva de Cristo, queridos. Então, a gente só fica aqui, ó. O mundo está caindo, está desabando. E a gente está aqui, ó. Uh! Glória a Deus. Não que a gente se divirta com a desgraça. Claro que não, gente. A gente prega a verdade. O mundo está caindo, está desabando. A gente, Olha aqui, galera. Deixa eu contar a boa notícia para você. Deixa eu contar para você porque está acontecendo isso tudo. Está com depressão? Vem cá, deixa eu te mostrar a cura. Está passando por dificuldade? Vem cá que eu tenho uma resposta para você. Sua família está toda despingolada? Não tem problema, tem um cara que resolve. Jesus. Se até se morrer, também tem, tem solução. Vem cá que a gente conversa com ele... E ver se tem um jeito. Para tudo, tem solução, queridos.